0: 各位大家，美国的听众啊，今天啊，我想跟大家介绍一位，啊、呃、我的十几年的一位好朋友啊，他呢是在上海创业，不过他不是上海人，他是新疆人。我是在武汉嘛，我大多数时间在武汉，但我其实是上海人，上海土生土长的上海人。不过呢，最近呢，我在上海碰到他，哎，我发现他在做一个非常有情怀的事情。啊，所以呢，我想跟大家介绍一下啊，他最近在做的这些事儿。老倪啊，跟大家打个招呼吧
1: 。答案，美国的各位朋友，大家晚上好啊，很高兴我应这个裴总的邀请，能在这里跟大家一块分享。嗯，我们曾经有过的一些青春年少和我们将要去做的一些富有激情的梦想。我以前啊，我
0: 是这么介绍，我在武汉嘛。我会这么介绍我我这位朋友啊，就是老倪，呃，是一个古筝高手、啊、不是古筝，古琴是吧？古琴,古,琴古琴，古琴高手，呃，古琴还跟古筝还不一样啊，古筝比较
1: 宽一点是吧？对，呃，古筝古琴的差别呢？呃，古筝啊，基本上是二十多根弦，然后呢，是以这个箱体共鸣发声的。它的木头含量非常少，但是古琴呢，在制作过程中是由一个木头来做成的，嗯，通常是桐木和山木。那古琴的历史更久远一些，它的因为木材和制作难度相对高，会更加名贵。因为从历史延长来讲，实际上它大概应该在五千年左右的这个历史过程中，它占据了很大的一块儿。我们当时老师有讲啊，这个最早的这个古琴啊，有五根弦。就是金木水火土，那除了这五行以外呢？因为周文王也很喜欢这个古琴，所以加了一根琴，就周文王的这根。另外呢，周武王也很喜欢，周武王也很喜欢，又加了一根啊，被所以就变成了七弦了。嗯、上元下方，总共的徽位，也就是我们吉他的这个过程中，嗯、吉他有这个把位啊，这个徽位刚好有十三个。十三个寓意是什么呢？是十二个月加一个月闰月，从全长呢是三尺五寸六分
0: ，意味
1: 着三百六十五年。嗯、所以，当你这个古琴摆到你面前的时候，应该是一个小宇宙。它下面呢分为龙龙爪，啊、呃、凤凤爪，又有琴头。高山流水拉过来，可能我也讲的不太细致，但是整体放到那儿，你往这做焚一炉香。嗯整个的氛围就会好很多。
0: 嗯，呃，我们有个朋友啊，对，跟我说，您去外地出差啊，背着一个古琴，嗯，呃，在那个鱼龙混杂的呃火车站，嗯啊，啊，什么人都有，是吧？鱼龙混杂。嗯、你呢，在这种啊非常嘈杂的环境中间啊，遗世而独立啊，背着一个古琴啊，这样徜徉而过。有点古代的那种大侠的味道，我<笑>、呃、我还经常脑补这个画面呢，挺有意思的。
1: <笑>对对对，古琴我并不是从小学习的，只不过是，这可能也跟情怀有关系，因为我从小学习书法，八、嗯、岁开始学习书法，在零八年的时候，突然就有一天，也是可能因为做梦，会觉得我一直都在弹古琴，而且这古琴好像醒了之后就觉得好像我一定要完成这件事儿。所以瞬间就开始，大概可能前后开始学，从买琴到学整个过程，可能大约在一个月吧。一个月就是从决定这件事要学，啊、学包括找老师，啊、<哈>包括这个买琴，包括、嗯、那时候多大呀？哎呦，三十多岁吧，三十二岁啊，三十二岁，三
0: 十二岁开始学古琴，开始学古琴，很有意思。嗯，我听说你好像前几年。嗯还呃放下工作是吧？嗯，对。去专门到什么中央美院？中国美院，中国美院就杭州那个杭州啊，以前叫浙江美院，浙美嗯，浙美现在叫中国美院，叫中国，美院。在中国美院专门学了一年的书法，学一年书法，学一年书法。这个好像在我的朋友圈里啊也是比较少
1: 见啊，对这个艺术这么执着是吧？我们是属于按理说我们应该都属于职业经理人的这样角色啊，对对对，一直都是常年的奔命，常年的为自己企业负责。那反过来呢？做这件事很大的一个触动，是因为我们作为新疆人来到上海，当时最初是有两个梦想，其中一个梦想是我赚一些钱，回到新疆这个文艺细胞非常浓郁的这么一个土地上面去开一个酒吧，木式、嗯、酒吧，放着一把木吉他，有一个木的舞台，然后去弹琴。另外一个梦想呢，就是希望能够在上海能够。上一些比较好的学校，特别是我们从小神往的中国美院，哲美应该是中国第一个具有书法硕士、博士点的，单独把书法拎出来作为一个独立学科深入的这么一个学府，在我们从小应该是神往的。在上海有十年左右的时间的时候，觉得算是一个轮回了。这时候呢，觉得我们也应该放下来，四十而立的时候，能够。考虑到自己的东西能够学一学，因为我们从小学我发现你这
0: 跟我还是经历还是很多相似之处啊、哦。你呢是喜欢艺术，喜欢书哎、呃、书法呀，喜欢音乐。对我呢喜欢写作，嗯。不过呢，像我们这些人啊，都蛮苦逼的。嗯。我写第一本书的时候，对。呃，《中国人民日报》出版社帮我出的，嗯，我觉得还挺自豪的。对，呃，然后我觉得应该能大卖吧。对，结果呢，一共才印了大概五六千本吧。嗯嗯嗯，嗯嗯估计卖的就几十本。嗯嗯嗯嗯、<笑>然后后来我的另外一位啊，写作的就是作家朋友啊，就跟我讲，嗯、就是在中国啊，其实靠靠写作赚钱的人，应该掰着手指头都能数得过来。对，嗯，我想学艺术的人可估计也差不多吧。对对对对，对对对
1: <笑>实际上。嗯，我们学习这个过程啊，特别是从事艺术或者包括写作，其实也是兴趣发生嘛。在这个过程中，实际我们绝大部分做这件事不是为了钱，初衷。<对>嗯，那就像我最近看这个王朔的一些采访啊，一些这个比较多。他在写千《千千岁函的时候，有些人在采访他，他说：“我绝对不会去为了应付媒体、应应付我的读者或者观众来去写这个东西。对于我来讲，你们爱买不买？”而<对>我完成了我心中的愿望，足以<对>。<意>这跟我的在创作的过程中是一样的，嗯、包括我做
0: 这档节目啊。答案、嗯：美国。嗯、我好多朋友说：“你做这干嘛呢？”对。有什么有什么目的吗？对。我说：“其实像我啊，我小的时候我也想当一个作家。嗯。长大了，我不得不去上班工作，然后一直做啊做啊做。我总觉得。”这个做这个作品啊，你写本书啊，嗯，嗯它不是为了有太多的功利性，它更多的是自己的一种价值体现。嗯、我觉得这本书出来了，就像我自己的孩子一样，我这是我的一个作品。嗯<对>、呃，我觉得我离开人世的时候，有一样东西啊，能够能够让我的后人呐、啊，让我的朋友啊都知道，<对>我在这个上生活过，
1: 对我来过，是吧？对对。对<笑>实际上，很多人提出这样的意义呢，是因为在我们这个年龄以及我们这个时代。既要赡养高堂也，也要抚养我们的小孩，下一代。一代嗯，在这个过程中，可能我们现在提到最多的就是你如何去承担这个责任。往往我们会把情怀的东西，把兴趣的东西，把最隐藏在自己内心柔软的东西，去暂且搁下。嗯，而且在搁下过程中，我们做了这么多东西之后，突然发现，我们不知道我们初心是什么的。对，绝大部分人到了五十，突然想起自己初心的时候，或者。到了四十多，我想起了初心的时候，我再回头没有这个勇气了。嗯，所以我还是想，就是既然我们有这样的共同爱好，还是希望能够在这上面能够慢慢的更进一步，我觉得是蛮好的一件事的
0: 。好，我听说您的一个创业项目啊，嗯、我刚才看了，叫兴趣班，对，然后跟我们讲讲这兴趣班是你是怎么想去做这个东西的呢？
1: 首先，这个是没收钱啊，没收广告费啊，<笑>是的，<笑>啊，这个是这样的，这个有几个初衷啊，让我们觉得是做这件事是到了这么一个时间节点。第一呢，我们从事的现在从事的这些工作，大部分是为了生存升级。那接下来刚才说了，我们其实还有很多初心可以做，特别是我在一四年去到这个中国美院。嗯，看到了很多很多为艺术追求的这些同学，嗯，我发现这块有很大的一个空间。空间在哪里呢？我们绝大部分在中国美院进修学院，这里面大概有百分之七八十的这个学生，老的大概有六七十岁，啊，小的大概十几岁。那他们六七十的这些学生呢，绝大部分是从事培训教育的，而这些人他并不想。我培训教育能够赚多少钱？他的初衷是，我以教代学，什么概念呢？就是我培训一些学生，十个八个，培训完之后，我手上有点钱之后，我拿这个钱除了顾及自己的基本温饱以外，我拿这个钱会继续深造。嗯，他们对艺术的执着是我们很多想不到的。就像我在美院的时候，会，呃，四百块钱的一个，大概可能就十几平米的一个房子，而在你什么时候？一四年的时候
0: 。哦。那那你已经是当了很多年的总经理的时候了，哎、对对对在我们，然后花四百块钱，租一个<对>可能一年见不到太阳的
1: 小房间。哎、但是即使这样，四百块钱的这个这个宿舍也好，已经算在这个地方算是好的了。我再去作为旁观者看这些人的时候，当这人脱离的时候，因为在那个现场，你看不到奢侈品，也看不到我们所讲的这种金钱上面的东西。大家在谈论一些事情的时候，都跟金钱无关，没有任何关系。我印象中最深的就是，我看到我的一个一个地方的一个美协主席是我们的同学，他画一幅画，旁边就说：“你知道他画一幅画多少钱？”我说：“多少钱？”大概十万。我说：“那你今天一个小品嘛，嗯，很容易就画了。”我说：“那要不然你今天画，刷画十幅不就一百万来了吗？”他会很鄙视的看看你，就觉得你你有问题，你脑子是有问题的。我怎么会这样做这件事呢？嗯。这个是让我觉得有很大的触动。也就是说，真正做培训教育的这这一批人，实际上他既没有教师证儿，也不是以培训为生，但是他内心因为对艺术的这种追求，对这些学生的教育就极其认真和负责。嗯。
0: 哎，说到这个啊，嗯、我倒是一个插一下我自己的一个切身体验，嗯，嗯亲身故事，我还经常拿它跟我的朋友说，嗯，我女儿吧，嗯，呃，大概小学也是两三年级的时候，嗯，学古筝、嗯，对，呃，我们反正那时候小嘛，父母嘛总觉得孩子将来都会啊、呃、什么变成什么有什么天才啊，有什么天赋啊之类，对,对,对，嗯，要把它好好的挖掘一下，对，对我们家一样，让他去学古筝。刚开始学古筝之前，他是很开心的，他很愿意学古筝，嗯、很快乐、嗯、啊！每次要去学古筝，还跳啊跳啊跳的去上、嗯、上课去。嗯，嗯然后大概读到小学大概三年级的时候，嗯，他已经考了古筝四级了，那年要考五级。嗯，他跟我的妈妈，也就是他的奶奶，嗯、奶奶吵架。嗯，嗯说奶奶，我打死我也不去考试。那奶奶说，那你都啊学成这样了。你考试你不去考多可惜呀、啊，是吧？嗯,嗯嗯。你就坚持坚持去考呗。嗯。那结果我听说啊，呃，我女儿跟我的母亲之间达成了一个协议。嗯。因为平时都是我母亲带去学古筝嘛。对、嗯。达成这么一个协议，就是只要考过了五级，嗯，我女儿就再也不用去学古筝了啊。啊、哦。然后呢，大概几个月后吧，嗯、那果然啊，拿到了这个古筝五级。嗯，我女儿很开心，终于不用去学古筝了。嗯嗯,嗯、啊，我觉得这事总是不太对呀、啊，是吧？对对对。然后我去找那个老师嘛，呃，那个也是一个机构吧？对，一个教育机构。然后我去找那个老师说，不对呀、啊，我们家淘淘以前特别热爱音乐，嗯，现在是他看到古筝就像看到敌人一样，嗯，啊，非常仇恨这个这个古筝。你说这不对吧？这这我也不希望你把他培养成一个什么艺术家，嗯，我只是想让你。啊，让他爱音乐就行了嘛。
1: 嗯
0: 、对，那个老师马上对我翻脸啊，他非常生气的对我说：“嗯，嗯哎，这位学生家长，你说话要、嗯、要负责任的。嗯嗯，嗯我这么短的时间让你的孩子通过了五级，
1: 嗯，
0: 你觉得我还能做得更好吗？对，我觉得我也不知道怎么怎么反驳这句话了，哎、对吧？对对对<笑>这就是我觉得我们对艺术教育的完全不同的两个方向啊。哦”对，一种是保持他的兴趣，一种是为了，我觉得也是跟我们中中国考大学是一
1: 样的，对，就是应试教育嘛。对，实际上我们做这个兴趣过于功利、哎，做这个兴趣班其实出发点也在这儿。我们兴趣教育在中国有这么一一些特点了、啊。第一个呢，实际上孩子的兴趣教育并不是真正的孩子的兴趣教育，而是父母的兴趣教育。对。通常就是，比如说父母喜欢打篮球，子女就基本上打篮球了；父母喜欢从事音乐，小孩就最至少会一些。嗯，那这首先是一个，就是你如何去激发孩子真正的兴趣，我们不清楚。特别是对于一些没有什么业余爱好的家长，这就更苦闷了。<对>他在选择上就会很吃力，这是其一。其二呢，因为中国的这种人口基数太大，然后呢，再加上现在这种。走独木桥的这种情况慢慢在放开，就是不见得说你一定要凭文化课就要就要考成什么样，就是我的终极目标。再这样，所有的兴趣教育的这个门被打开，那这种商家无孔不入就进来了。对，实际上在现在我们所看到的街边的一些琴行啊，一些培训学校，特别是我们看到的打广告这一类的，嗯，它大型广告的这种铺天盖地的这种机构，机构基本上它的源头。都是商人，从商在做的，那他们就往
0: 往会倾向于，哎，我包票啊，你的小孩我就让你过古筝五级，对，你过了五级，你要付我多少钱
1: ？两<笑>两件事就是这样。第一，他觉得市场上什么最好卖，比如说现在最风行的古筝，那你看所有一水的，基本上全是古筝。那古筝意味着古筝卖的也贵，然后古筝的老师收费也高，呃，古筝的点也多，各种课程也多，花头很多。其次呢，对于这家长的引导，他就会潜移默化的孩子本来不愿意学，这个有前途啊，这个一定要往前学啊。在这个过程中，孩子和家长都会被这个商业化所引导，引导过程当你。做到就像你们家对，当你们的小孩做到五级时候，会发现其实小孩内心中对这个热爱已经磨平了。再一个，兴趣教育的评判标准没有了，他的标准集中体现在我能够考几考几级，对，或者说我在将来的这个特招的这个学校里面是否能加分，这是他衡量的很大的一个标准，
0: 非常的功利
1: 。那实际在兴趣教育里面。无非提两点是比较重要的。第一个就是，你孩子源于本心的兴趣在哪里？第二，我如何去发掘你兴趣教育的初衷？就是你到底这个孩子是喜欢什么？这一点其实在国外教育，你我们做这个答案美国这里面可以看到，国外教育在 K 十二的前半段，实际上是对这个兴趣教育有很大的一个发展空间。你可以随意，没有像我们中国人这么累。那中国为什么我又？特别是一些小孩一到周六周天，除了文化课以外，七八种的这种素质教育，美其名曰说素质教育的整体提高或者综合能力的整体提高，其实是在这个市场上面对这一块的扭曲
0: 。其实是家长想要看看将来的孩子靠什么能赚大钱
1: 。<笑>其实是，其实是什么？家长被这个市场引导的，我不知道要学什么。我很多时候是为了跟风才必须学，别人也在学，别人在学这个，好像你不学落后了。过两天听他说这个这个能加分，我赶快就学这个，这是很大一个问题。而我们做兴趣班、兴趣教育，就是说，在中国教育里面，无论这个兴趣教育是提的报这么多班也好，或者怎么样也好，在整个教育体系里面，它是不受重视的，它是被边缘化的
0: 。嗯，刚才漏了介绍了，这个名字叫兴趣班的 APP 啊的。嗯
1: iOS 就是苹果和安卓，呃，两个系统都可以直接在应用商店里面找到
0: 。它主要的用户应该是孩子或者孩子的家长。对，然后针对的另外一头就是老师、呃，老师或者是呃兴趣兴趣教育机构
1: 。对对对对对，这两端
0: 。然后方便他们相互沟通交流。对。那甚至于还有一个问题了，嗯，很多的教育教教育啊，比如说老师啊，嗯，就我们也不知道他水平怎么样，对，原来我们是不知道他，对，我不知道您能不能提供这个内容哈、啊，就是这个孩子如果教的不好，嗯，我确实呃通过这个兴趣班找到了这个老师，如果他教的不好，我能给他一个差评吗？可以，别人能看到吗？实
1: 际上可以，像我刚
0: 才碰到那个老师，其实我说白了，我没办法，我没办法说服他，但我内心深处我不喜欢他。我就想如实告诉别人，嗯嗯嗯，嗯嗯这个老师能让你的孩子通过古筝五级，嗯、但是他会让你的孩子不喜欢音乐，对
1: 对对，这我我我也没说坏话呀、啊，是吧？对，实际上做平台其实就是在做一种标准，任何一个平台基本上都在，目前的互联网平台都在做，我们的 A P P 也是这样的，我们也做过一些路演，也做过一些这种这种资本的对接，在这个过程中提到，大家提到更多的就是说。你这个平台，你如何管理商家，如何去评判商家？我说这个东西不是我们做的，这是应该生态系统自自动完成的。对，这不是我们做的，就跟就跟我们这个马云说到，支付宝实际上是解决了一个信用的问题。对，就是你买家让你买家先掏钱不愿意，让你卖家先发货也不愿意，怎么办？我提供了一个第三方的信用平台，让钱先到我这儿来，然后相互交叉就很好了。那我们做的这件事实际上也是这样。其实教育体系的出现的问题是信息不对称，对，就跟我们医疗所存在的这种病患关系也是信息资源数据的不对称。嗯<样>，那我们做这个平台也是解决教育体系的不对称。嗯、另外，解决一件事就是有一个这个现象是很多人忽略的：真正做兴趣教育的这一批从业者的主力军，他是在整个教育体系的体制外的。啊，那他们大多是艺术自由职业者，对，或者艺术从业者，或者是我们具有一些艺术爱好者，他慢慢变成老师，而这些人就突然就会变成。我觉得艺术
0: 教育啊，嗯，他不像我们现在的那个学校的那个教育，他没有办法评判他的水准，你怎么给他级别呢？我觉得说白了啊，嗯、你古筝还好，你画画，
1: 嗯
0: ，你凭什么说这幅画是六级、七级、八级呢？谁给他一个标准呢？本
1: 身就是非常困难的事情。实际上是这样子，定级的这些标准，从呃目前我们国家这些定级标准来看，它只是起到了一个基本分类，就从记忆层面上面，那他评判的是什么？你在这个行业里面记忆的熟练程度，嗯，它它是一个最基础的，而我们都知道，艺术是不能拿记忆来衡量的，拿技术层面来衡量
0: 的，对。有的人就是有天分，<对>表达出来的作品就是让人家惊叹，对对对对对是吧？比如说梵高的，那看、嗯、从技艺层面，<对>我看不出他有什么独到之处，嗯、但是远远的看着那个作品，那什么星空啊之类，就是跟别的作品不一样，<对>很远很远我就我就能发现这幅作品跟别人不一样，对对对。对对<笑>
1: 所以你像包括梵高、毕加索也是经历了长期的这种记忆磨练，但是在后期他一定不需要这些东西了，或者说他已经把这些东西融到自己血液里面。就是其实
0: 我觉得啊，就是在艺术领域啊，嗯、特别是绘画、书法，嗯、我也见过这不少这样的、嗯、这样的人啊。嗯嗯、在我身边，因为我我虽然书法写的不是特别好，嗯，那、嗯嗯嗯、我爷爷倒是书法家，对、嗯，所以我是看得懂<对>他的个画写的好不好，我大概是能看明白。对。我身边的有几那几个朋友啊，你让他写写正楷，写写草书，他写不好。嗯。让他写那些，就是怎么说呢？就是那种很，他说很笔拙的那种，嗯嗯嗯、那那种味道哈。对，金石。他就、嗯、什么金石啊，这、嗯、这种味道，他就天天写这个。嗯。但我知道这个其实很不好，我能感觉得出来，这个作品不好。嗯。但是他一直在那里炫呐、啊，这个他觉得自己画的、嗯、写的很好。嗯。嗯嗯嗯
1: 这些东西，所以我们在做这个兴趣班的时候，其实就是你怎么筛选这种类型的伪艺术家呢？我们并不筛选，嗯，我们会把这个平台做开放，嗯，让所有的人到这上面来，来嗯，到这上面，这个系统一旦完成，它一定会优胜劣汰
0: 。就像我这样的人，就经常有空没空给他弄个差评，是吧？
1: 对你所有的系统里面一定是这样的，优胜劣汰，选择这样的。而我们现在碰到的是。找机构难，找老师难，啊，同时评判难，哦、啊，然后没有统一标准。那当把它都堆积到这上面来的时候，发现不难了。以前我们讲黑车，实际上我们其实做也都做过黑车，确实在做黑车除了方便以外，还是心里有点惴惴不安的害怕，担心出问题没有安全措施，不透明。现在黑车同样是那个车，变成了网约车了
0: 。只是黑车的服务水准、安全水准，你把
1: 它拉到平台上面了，一下变得透明化，他<对>会告诉你他的联系方式是多少，他的车型什么，他什么颜色，他几点到，他在哪。以前
0: 的顾客是怎么评价他的？对对，这个很重要。<是>嗯、
1: 这样子一上来，他自然就会。所以现在其实网约车比可能我们线下没有进入网约车的正常的这种出租车服务可能还更好，还会更好
0: 。虽然出租车。这些司机有可能啊，我只是说有可能那些出租车公司对他们做了一些基础的培训，<对>但他实际他的服务好坏，因为跟他的收入其实没有什么关系，没有什么关系，对吧？对所以他何必要把服务做好呢？对对,对对。而网约车的那些原来的那些我们的、嗯，我们有点怕怕的那种黑车，他反而服务做得很好，对
1: ，嗯
0: ，啊，就是我们的评价会影响他的收入啊、嗯，对对对对,对,对。对我非常赞赏啊，您做这个事啊，嗯、所以我一点不忌讳，在这里面不停地在推广你这个兴趣班，嗯嗯嗯、是吧？为什么呢？我有个自己有个亲戚啊，嗯、大概是也在我我是在上海的农村长大的，嗯嗯嗯、我有一个远亲吧，嗯、叫表哥，他小的时候画的画特别好，他自己拿个铅笔啊、粉笔啊，就在墙上、在地上、嗯、在水泥地上画，嗯、画得活灵活现、栩栩如生、嗯。嗯嗯嗯。啊，但是到中考的时候。嗯，要我们不是要填志愿嘛？嗯、那时候你要读高中啊，还是去做、嗯、读中专呢、啊？嗯，你要选一个志愿。对。然后他们家里面，他自己当然想学艺术了。对。但是我们其实没什么选择，对。因为在那个年代啊，你学艺术其实没有任何的机会，只有一个可能，嗯、就是到那个。学校里当老师嘛，<对>读师范学院嘛
1: ，对对对，对对
0: 其他没有任何，你你靠什么赚钱、啊？对对对，对,对,对吧？那<对>现在好像相对而言啊，嗯<对>嗯，比如说现在的一些艺术家，你还可以靠教学啊，比如说靠一些什么作品的出售啊，嗯、还是能活下来的。现在出现了这种可能性、就是，只是嗯,嗯
1: ，实际上我是从小八九岁开始学习书法，在少年宫，然后大概到到了初三啊。高一的时候就开始和师兄弟合起来，在少年宫里帮别人带助教。那大概你自己那时候就当老师了、啊？对对，一节课大概是<笑>一节课大概十块钱。嗯,嗯，那因为我们长得小，然后年龄又小，又所以我们两三个人来辅导一个班，有人主讲，有人专门辅导。嗯啊，这样那其实这挺好。对，所以说下来呢，嗯、我们做这件事是因为我既是一个兴趣教育的受益者、学习者。我又是一个兴趣教育的从业者和痛苦的接受者，这个实践者，所以在这过程中，我大概知道这中间碰到哪些问题，再加上我们看到了中国的这种移动互联的这种趋势是没办法改变的，把真正的兴趣提取出来，让你在这上面去尽量发展。比如说以前你在这个，你除了周边你看有古镇以外，你旁边就看还有一个弹吉他的。你不知道还有其他，哎，一看这个平台上面还有吹黑管的，不错啊。嗯、哦，还有这个攀岩已经做得非常棒了
0: 。说到这里啊，嗯，我因为跟你一样，嗯、你呢花了一年的时间去学，嗯,嗯呃，学书法，嗯，完成自己少年时的梦想。对对对。嗯、呃，给自己一个一个奖赏吧。嗯那段时间应该是，我想的应该是很快乐的。嗯。嗯我呢，大概花了有大半年的时间，我在国外。美国呀，欧洲啊，晃悠啊，我发现一个非常大的跟中国和欧美啊之间的那个差别啊，就是比如说你到欧洲，不管是大城市、小镇，嗯，到处都是那些艺术工作者，嗯嗯嗯，比如说在巴黎的地铁里面，每个站几乎都有什么唱歌的呀、拉小提琴的呀，嗯，比如说好多好多，嗯嗯，但在中国你几
1: 乎找不着，对，希望我们有一技之长，对。因为觉得不论是任何年代、任何时代，有一技之长的人，总归可以独立生活。实际上，这个独立生活，就哪怕我是卖画，或者卖字，或者是我去砸，就是不压身，哎，技不压身，或者补鞋，其实都是一技之长
0: 。<笑>我倒是觉得啊，奉、嗯、劝我的呃听众哈，嗯，其实我发现我在。美国好几次啊，因为我喜欢住在美国当地人家里面。现在不是有一种叫民宿的一些软件嘛 ，Airbnb， 我经常住在人家家里面。我经常碰到这样的美国人家庭啊、法国人家庭啊、德国人家庭啊。嗯，那家庭主妇大概五六十岁了，对，可能已经退休了。嗯，然后我看到他的大厅里面有一尊雕像，嗯，我记得，在西雅图农村，我记得，嗯，西雅图的那种很很很偏僻的一个地方，对。哎，我觉得，哎，这雕像。雕的不错呀，嗯嗯、对对对，是吧？拿我我我我本来想你拿买的，是吧？对对。然后他说是我自己雕的，嗯，我非常的惊讶呀，对，只是一个普通的家庭主妇啊，对，她居然那个艺术的那个造诣能够达到这么高，我觉得好像我们中国人那几乎不可能的，嗯。然后我在还有一次是在，在卢森堡，嗯，我在卢森堡的时候，当地的一个华人跟我说，嗯，卢森堡当地人有这样一个说法，叫一个。卢森堡人一个下午茶，嗯，两个卢森堡人一个下午讨论花艺，嗯，三个卢森堡人聊着聊着就组了一个乐队，嗯嗯,嗯哎，我就你看，这就是卢森堡人，他说的其实是说卢森堡人的艺术
1: 涵养之高，嗯，嗯嗯嗯嗯
0: 任何任意三个人聚在一块就能够做一个乐队，对对这个也是中国几乎不可能的事情，绝大多数人是不懂音乐的
1: ，其实啊。其实，如果我们去讨论这个中国的这个这个历史来看啊，我们今天说大一点来看，其实中国不缺这些
0: 。对，为什么？只是现在我们极其不重视
1: 。从改革开放到现在，我们快速的做这种经济上面的快速的这种发展导致的。但现在反过来有一点，嗯、现在看这几年提倡比较多的叫做工匠精神。对，实际上在讲工匠精神的时候，也是在讲这个概念。就是所谓工匠精神，一定是源于你的热爱和兴趣。你自己喜欢吗？你喜欢吗？嗯、你像我们现在看到的绝大部分奢侈品，有一个共同点，绝大部分是手工，嗯，对吧？然后就一个作坊，几一年就做这么多。所以很多人说，哎，你为什么不做连锁啊？你今天这个这个店为什么做得好，赚这么多钱？但我们中国人就会算一笔账，哎，你开个连锁大概能赚多少钱？他不，我可能是第一个店开好，第五代、第十代传人了，但是。我如果做大了，就不是他
0: 。我觉得有可能会有人说啊，我们的听众会说，你要有这个对艺术素养的、艺术素养的培养，是要花很多时间、精力的，嗯，可能会花很多的钱，嗯，要花很多的时间，嗯，是吧？所以呢，这个是有钱人才会去考虑啊，这个素质教育啊，对，可能这个我觉得是大多数人会这么说。嗯，我想啊，嗯但是我觉得有很多人，比如像你我啊，嗯。我们可能那一年时间，你如果在工作，可能会收入增加很多<对>。但是呢，你去做的现在这个事儿，可能跟你的，呃，收入没有任何关系
1: 。对
0: 。甚至你有可能，包括啊，我觉得你做的这个兴趣班，不是我在这里跟你泼冷水啊、嗯，嗯嗯嗯、也有可能你投入了那么多时间，对，啊，投入那么多的钱，对，还有一大帮子兄弟跟着你在对对对对对在做这么一种啊非常有情怀，但是有可能颗粒无收的事情对，对
1: ，对吧？这个呢，我觉得，呃，两方面想啊。第一方面呢，艺术素质培养或者艺术情操，可能是需要一些资金投入，或者你需要有一些学识去考虑要做什么事儿的。但是兴趣没有，只要你是个人，一定有自己热爱的东西。我们所谈的不是谈艺术培训，或者是所谈的是谈兴趣本身趣本身，<对>这个很重要。有道<对>、嗯、哪怕你只是喜欢种树。这就是你的兴趣，你会把树种得非常非常漂亮。我看过一个报道，一个国外的也是国外的一个人，他会每年只出可能二十把嘛，还是三十把椅子啊？哦、这个椅子怎么这个椅子怎么做成的？就是树，长,长成一棵树，嗯、然后长长完了时候就是一个椅子，就是一个桌子。嗯，这是源于兴趣。嗯、第二件事做这个兴趣班，原因在哪里？兴趣教育这件事太过繁杂，那商人不会做。对于一些从事真正的兴趣教育的这些工作者，他无力去做，这也不是他的兴趣所在。对，放到我们身上，既需要有一定的情怀，又需要有一定的互联网的意识，又需要一定的资金把它进行整合。当然，我们也是冒着风险的，应该说是一个极其小众化的场业。对，所以我们去做这件事的时候，也像这样子开过会。这个如果一旦不成怎么办？因为这个也要做起来，一定是。大资金去推动的，对，一定去才能会到达那一天。那我们就会在想，四十岁的左右的时间，你还缺什么？我现在不做这件事，我就可以望到我六十岁是什么样子。如果我现在做了这件事，可能六十岁我一下就变得茫然无知，变得充满希望，变得充满挑战。这个对于人来讲，我觉得是极其重要的。那我们做这件事，前提是就是，我们既不是二十岁创业的这个阶段缺资金、缺人脉、缺钱、缺这些方面，也不是一腔热血就去干。我们经过很多的深思熟虑。当然，万一做不成这件事，我们知道，就像你留一本书给后人讲，我留一这么一件事告诉后人说，我们在最热的这种浪潮中，我曾经翻打过。对。我们是个人嘛？对，我们对世界的看法，我们有什么想法
0: ？有的人用音乐表达出来，对对对，对吧？流流传下来啊、哦，他当时理解这个世界，他是用这种音乐来理解的。我们是有的人是用书法去去看，对。然后我是想通过一些文字来表达我
1: 曾经对这个世界的看法。对，我现在就希望用这个平台来去做一些改变，不仅改变我自己，也能够改变整个中国教育。其实这说的感觉很大，但从我内心来讲，确实是想改变。很多我周边的人，因为我们从事这个，很多周边人都会问我，我比如说你会问我，我们家孩子到底学什么好？学古筝好吗？还是学古琴好？我们家这个书法什么时候练比较好？他们不知道的。那我们希望，而这个又是我们叫百年大计教育一本。一个朋友给我讲说，他也相对比较成功，说。你做的这个东西，我刚开始做，基本有概念。我跟他讲，他说你做这个东西比饿了么要高尚了很多，那只是解决了温饱问题，而你解决的是精神层面的东西。我们想想也是在做这件事儿。
0: 说到你这个，嗯，嗯兴趣班哈，嗯、我自己也做了一个，我认为也蛮有情怀的事。嗯、我会跟你介绍一下，<对>我在湖北啊，发现恩施啊，嗯、在那边有几个比较贫穷的山区，嗯，嗯湖北的西面恩施、十堰都是山区。嗯嗯孩子特别穷，嗯，其实大多数的孩子啊，可能一辈子他从来没有接触过艺术，<对>他不像城里的孩子，<对>城里的孩子，周围兴趣吧，比如说自己的亲戚朋友之间啊，嗯、有学音乐的呀，有学什么美术的呀，他就会接触这些，这艺术的形式，对对，所以呢，我在湖北啊、嗯、做了这样一个叫“艺术第一课”的一个公益行动，就把。我们城市里面的那些艺术工作者啊，嗯，也有可能是只是一个大学生，嗯,嗯只要他有一技之长，对，啊、呃，比如说他会敲，他会敲鼓，也算是一个跟艺术搭点边吧，对，我们就把他们送到，呃，恩师那些很穷的那个山区，我记得那边有一座学校特别有意思，这座山上就这么一个小学，一个小学里面一共才七个孩子，嗯，嗯嗯嗯然后经常那个老师有只有一个，老师也只有一个，对。他根本不可能还有什么美术课吧对？对，反正体育老师、数学老师、语文老师，他一个人教嘛。对。而且从一年级教到七年级。对。然后我们送了很多的老师去那边给当地的孩子讲课。嗯、我们把刚才说的那个学校叫做山顶小学。嗯。就风一吹，山上那个铃就响起来嗯。反正蛮诗意的。
1: 对。我
0: 们的。武汉市的实验小学有几个老师在那里整整待了有好几个月吧，嗯，就是给这些孩子带去他们能够给他们提供的这种艺术课，对，而且我发现还成绩蛮好，对，哦，那个老师离开那个学校的时候啊，孩子啊，老师都依依不舍的在那里哭，挺有意思的，嗯，嗯我自己的一个理念是什么？就是我我认为艺术啊这个东西啊，就像是一颗种子，嗯。只要给他阳光、空气和水，嗯、他自然其实就能长大。对，我们很多人认为我们教这个孩子什么什么东西。对，我觉得艺术就像一个种子，你只要只是阳光、空气和水，他自然就会长大。对、嗯，而我们能做的，我们艺术工作者能做的事情，只是在这个孩子的内心深处，在他很幼小的心灵里面，嗯、埋下了这颗种子。<是>就算我们离开了，当年、嗯。那些老师教会他的啊，呃，什么十字绣啊，嗯、教他们的用蜡笔画画呀，嗯，依然会在他们的内心深处，他自<是>自然会长大，是这样。而且我认为，他只要热爱艺术，他自然而然就会去找那些老师，对。而且什么都是可以是他的老师，一头牛，嗯嗯，嗯对吧？然后一座山，嗯、一棵草，对。阳光都会成为他的老师，<对>他自然而然就会在那里<对>啊。他对那个美术的热爱，他自然而然就会沿袭下来对。对对。所以
1: 这是我做艺术第一课的一个初衷。现在人都在讲讲这些情怀，但是真正做的人比较少。我们往往说情怀太奢侈了。对，往往说太忙了。<笑>我说，哎呀，一想就会。我们现在更多的是很容易把一件事想清楚。嗯。你想清楚了，你还愿意去做？我觉得这是情怀，就你明知道这这上面是可能颗粒无收啊，对，可能一无所有，嗯、但是你还依然去做，这是情怀。如果你想的它就是赚钱，哇，这个就一定能成功，咱们不是情怀。我在
0: 节目里面上次
1: 提到，就是有一些去登
0: 山的人，嗯其实是一样的，嗯，就是那些人花了很多的钱，花了很多的时间，冒着生命的危险，嗯，极其痛苦去那里爬山，嗯。嗯呃，可能登一次山要花，呃，几个月的时间，嗯、啊，就在冰天雪地里待几个月，嗯、其实非常痛苦的。嗯，兴趣嘛，对兴趣。嗯，兴趣。你看啊，这也是我觉得跟中国啊、和欧洲啊、嗯、美国、啊、这也有很大的区别。嗯，中国这种人，还这种有情怀的人真少见。嗯，在欧美、啊、这种是大
1: 把大把都是。对，登山是可能大部分兴趣爱好里面比较奢侈的这个环节。比较奢侈，比较奢侈。你像。王石爬一趟珠峰，嗯，大概几百万，在后面的团队对，对对七七八八的，会非常大
0: 。就我上次爬个五六千米的雪山，比较矮的，嗯，比较好爬的，我都花了几万块钱，嗯，然后我们那些登山的朋友还在那里说，哇，你就你这装装备，你还敢往上爬？对对对，对对对对<笑>是这样。我们想最后再聊一下啊，就是您对
1: 您平台上的、啊、那些家长，能说些什么吧？嗯嗯从家长的角度上面来，就更迫切了。我没有合理的知情权，我对你们这个教育从业者，包括培训机构，我很多东西是茫然的，看不清楚，看不懂，我是不知道的。我只是看到他装修还可以。对，并且我还希望在这个过程中给予一定的指导。嗯，这个是非常非常重要的。就从早教开始，很多家长，包括从孕期开始，很多家长对于这一点都是茫然的。绝大部分的你看到很多微信群、辣妈群，这些都在讨论我们家孩子要上什么好，我们家孩子能上什么，我们家孩子应该上什么。在这点，我们平台会给予一定的。我们定位这个平台叫做兴趣教育互联网公共服务平台
0: 。老倪啊，我倒是觉得哈、啊，我想对我们这个听众啊，里面有如果有家长的话啊，我倒是觉得，其实我自己也有还有一个切身体验，我自己的体验非常深刻。你刚才说到中国美院教那个书法课，嗯，我在绍兴的时候，在嗯、呃、兰亭吧，嗯，绍兴的兰亭，嗯，可能是个县吧，那边有一个兰亭书画学院，对，它是个专门的学书法的地方。嗯，我当年跟我的那些朋友一起去兰亭玩的时候，嗯，兰亭嘛，那个王羲之写《兰亭序》的地方，对，曲水流觞挺有意思的。我记得我们我们开着车到他们那边那个兰亭艺术学院啊，我把车停在一边，我发现刚刚进大学的时候，刚进他们学校的时候，就一个大概两三层楼那么高的一堵墙，这个墙上刻的兰亭集的兰亭集序，他的书法，我是觉得完全被这个书法的作品震撼了，震撼，然后我觉得我都走不动了，然后我只能把车停下来，然后一直一直站在那里看那个这个作品。然后我那些朋友都觉得，哎、嗯，你在那里干嘛呢？对，我们去看看学校里面有没有啊美女啊，有没有小姑娘啊，嗯嗯嗯、对吧？去逛逛有没有风景啊之类的是吧？嗯嗯、他们去逛了，逛了大概他们逛了二十分钟才回来。嗯，我还站在那里，我都坐在地上，我就完全被这个艺术作品，就是像醍醐灌顶似的。嗯嗯嗯。嗯,嗯、呃，在那里站走都走不动啊、呃！我觉得太美妙了。嗯。我是觉得有时候啊，艺术啊，我相信，就搞音乐的人，而且不需要任何的教育，嗯、<哼>他就能让音乐直击到你的心灵。对的，不像美术，对<的>，不是所有人都能直击到的。像我是因为我小时候也学过画，<的>学过书法，我爷爷是书法家，嗯、所以我耳濡目染。木兰嗯，我是能感觉到这个美。嗯<哼>我很我很喜欢，我很感动。嗯、但他们是感受不到的。嗯，是吧？多学一些艺术的一些东西啊
1: ，对，你能
0: 体会一些常人体会不到的乐趣。对，我觉得这个东西可能跟宗教啊、信仰啊是是是类似的，嗯
1: 、是这样
0: ，<笑>它能会让你的心灵更平复。对，有时候甚至于不能用语言来表表达。<对>嗯
1: ，所以，呃，你说的这个我有体会，就是我们看，特别是现在大城市的这种职场压力大的，我们会发现很多跳楼的。对，很多自杀的，很多出现一些这自残等等这些现象，我觉得有一个比较普遍的现象，这些人没有出口，就他既没有信仰，对，在又没有爱好，对,对，在苦闷的过程中，很少有发泄的这种边缘。但我们现在很多城市人把发泄归结于赖，我们今天喝个一醉方休。
0: 对，我以前还碰到过一个美术学院老师，<对>也三十多岁了，嗯，他经常这么做。对，就是如果没有课，嗯，他就到自己的地下室，对，然后把那个方便面买个一箱放在那，<对>你天天吃方便面，然后就在那待了仨月，嗯、他终于做出了几幅作品，嗯，他觉得很开心很快乐，嗯、而且我们觉得他在受虐，但是他觉得很快乐，这种呢，可能正常人觉得可能确实
1: 会很痛苦。我觉得这是两面来看，一方面实际上绝大部分的艺术的工作者，我们不讲教育了啊。也不讲兴趣，艺术工作者在专业道路上面一定会经受这样的过程，它是一个煎熬，它是一个很苦闷的过程，而且特别是越苦难越煎熬越出好作品。嗯，其次呢，我们在兴趣爱好的这个发展过程中，因为百分之八九十从事兴趣爱好的这个最终就是百分之八九十的这些人是成为了业余兴趣，他并不把它作为职业。这些人，我们不希望用这种方式来去过度的沉迷了。对，这种会造成伤害，伤害自己的身体。对,对,对，嗯、因为但是从专业角度上面来讲，你要从事这个，你一定有
0: 这个。确实能能出成绩，他一定有这
1: 个过程。像我们也有这样的过程，比如说我们要先做做一场大赛，比如说这个大赛临近的大概一两个月，我们基本上就闭关了。所谓闭关，就是闭门谢客，自己。状态调整好，然后白天的时间是处于思考，晚上夜深人静的时候开始搞创作。我们也有过，一直要沉浸在这个过程中，创作状态中，你才能出来。所以你看，你们写作也会这样子，包一个宾馆住到那之后就就不出来了。对，我天天就闷到这儿，是这样的一个状
0: 态。但我我是感觉我自己的感觉是并不痛苦，我很快乐啊。
1: 那在外人。嗯感觉，而且你会确实在这有可能
0: 会伤害身体，伤害
1: 身体，而且你会做完做的过程中是异常兴奋，对，因为你调整了创作状态，<对>异常激动的。但当你完成了这一步时候，你自己会身体接受，很累趴了，非常非常吃力，这个过程是很吓人的。嗯、所以，如果非专业的，我觉得这是不是照你这么说
0: ，嗯、那个学习爱好这种什么艺术创作啊？嗯。人就相对会比较瘦。嗯、哎，你其实比较容易减肥哈。其
1: 实可以发现，嗯，呃，绝大部分的艺术工作者，他胖的不多，嗯，胖的不多，因为思考的多，内心的斗争多，嗯，我们所说茶不思饭不想，<对>基本上就这么一个状态。嗯,嗯对的
0: 。好，今天我们聊的，我觉得也挺好。嗯、很多呃，您的这种创作啊，您的那种人生体验啊，您的对这个创业的这种经历啊。嗯让我学到很多啊！我不知道我们的听众学得怎么样，然后跟我们的听众道个别吧。
1: 嗯，好的。呃，首先还是很感谢啊，很感谢老裴，嗯，能够在这个时间、呃、夜晚啊来谈这么一个具有情怀的这么一个话题。
0: 应该秉烛夜谈，点点个蜡烛哈。
1: 下次我们一定找这么一个机会啊，秉烛夜谈最好还。<笑>来几瓶酒，然后来几串撸串啊！我们慢慢去
0: 谈。还记得把你的古筝拿出来、嗯哎，对对，弹一曲《<笑>卧龙吟》。谢谢。呃，说起来，我我现在补充一下啊，嗯嗯呃，现在我们这个兴趣班啊，我听说我们的那个李总正在招全国代理。对、嗯嗯
1: 。
0: 所谓的代理就是想把这个当生意做的人。嗯,嗯,嗯。当然了，希望你还是有点情怀。嗯嗯对对对。你至少是喜欢兴趣教育的是吧、嗯嗯？对,对,对。然后，如果你想把这个当生意做的话呢？嗯嗯嗯你也一样啊，可以加老裴的微信啊。加了我的微信之后呢，我把李总的他的名片可以发给你啊，<的>你可以直接跟我们李总联系。謝謝好，谢谢。今天就讲到这里。啊、好的，谢谢，再见。謝謝嗯。嗯謝謝